0: טוב, אז שלום חברים וחברות, כאן יובל אבידני אחרי המון זמן שלא הייתי פה. אני מאוד שמח להקליט פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים שלי של מדברים בינה מלאכותית. אז הפרק הזה יוקדש בעצם ל... ספריית קוד שקוראים לה Leng chain. עכשיו, מי שנבהל מזה שאמרתי ספריית קוד, אין לכם ממה להיבהל, כי כהרגלי בקודש אני משתדל להסביר דברים בצורה ברורה, פשוטה, לפשט, להבהיר, ובעצם לעשות סדר בבלגן. אז לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אני רק רוצה שניישר איזשהו קו, אוקיי? היום אנחנו נמצאים בעידן ההתפוצצות של הבינה המלאכותית. יש לנו המון תכנים, המון פודקאסטים, המון מוצרים, כך שבעצם יש איזשהו כאוס שאנחנו נמצאים בו. והמטרה שלי בלדבר על לנקדשיין זה לעשות איזשהו סדר בעולם, בכאוס, סביב אפליקציות ופיתוחים מבוססי בינה מלאכותית. אני אזרוק פה איזושהי אנקדוטה. יצא לי לצפות בתוכנית הקרישים לפני כמה ימים, וחלק מהמוצרים שהוצגו בפני אחד או יותר מהקרישים, מי שלא מכיר את הקרישים דרך אגב, זה איזושהי תוכנית של אנשים עמידים בעלי הון, שבעצם יושבים באולפן טלוויזיה, ומראיינים נקרא לזה, מקבלים את פניהם של כל מיני יזמים ויזמות. ושומעים רעיונות ומחליטים האם להשקיע או לא להשקיע בפיתוחים כאלו ואחרים שיכולים לעזור כהשקעה ראשונית לחבר'ה, בתמורה כמובן לאחוזים מהחברה וכן הלאה. עכשיו, חלק מהמוצרים שהציגו, לפחות בפרקים שיצא לי לראות בימים האחרונים, היו באמת דברים שקשורים בצורה כזו או אחרת לבינה מלאכותית. עכשיו, בעיה התחילה בעיניהם של הכרישים בכך שאנשים מציגים איזה שהם פתרונות, בין אם זה אפליקציות, בין אם זה אתרים, כל מיני מוצרים שאמורים לתת מענה לבעיות כאלה ואחרות, כאשר הם טוענים שהפתרון שלהם מבוסס בינה מלאכותית, ואז כאשר כריש טכני כזה או אחר שואל שאלה של, אוקיי, מה בעצם בינה מלאכותית במיזם שלך, אז בדרך כלל זה מתחיל ונגמר במשפט הבא, אני מתממשק למודל שפה גדול ו/או אה, GPT, במקרה הנפוץ ביותר. ובעצם מה שזה אומר בעיני הכרישים, זה שיש פה איזשהו מישהו שכנראה לקח, לקח קטע קוד וחיבר אותו ל GPT בצורה תכנותית, זאת אומרת פניות בקוד במקום להיכנס לדפדפן האינטרנט או באפליקציה ושם לשוחח עם chat GPT. ולכן ביניהם אין כאן איזשהו חידוש גדול, כי בסופו של דבר אמנם יש כאן קוד שמבצע איזושהי פעולה, אבל מודל השפה של ChatGPT בעצם הוא זה שמרים את המשקל הכבד, מה שנקרא באנגלית heavy lifting עבורנו, ולכן אין כאן חוכמה גדולה, אין כאן המצאה, אין כאן אלגוריתם, אין כאן שפה מיוחד, אין, יש כאן שימוש, חיבור, אינטגרציה בין קוד קיים לקוד שאנחנו כותבים. ולכן דבר כזה לא מצדיק השקעה כזו אחרת. עכשיו, כשאני ראיתי את הדברים האלה, אז באיזשהו מקום הבנתי, הבנתי שזה המקום שאליו אותם אה, יזמים יגיעו למחסום הזה, והיה לי מאוד מעניין לראות איך הקרישים מסתכלים על העניינים האלה כמשקיעים. עכשיו, בואו נחזור רגע חזרה אלינו. היום אנחנו באמת נמצאים בעידן שיש לנו המון אפליקציות, שהמכנה המשותף לכולם זה חיבור למודל שפה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים בזמן שנה אחורה, אנחנו בעצם... לא, לא הייתה לנו את היכולת לחבר את הקוד שלנו למודל שפה. אני לא מדבר עכשיו על לכתוב קוד או ליצור אפליקציות או ליצור אתרים באמצעות בינה מלאכותית, אלא פשוט לחבר, למשל ליצור צ'אט חכם שיודע להשיב כמו בן אדם, שזה מבחינתי מה שצ'אט ג'יפי טי עושה. אנחנו יכולים לדבר איתו והוא משיב לנו בצורה אנושית, יש לו המון ידע והוא משיב על בסיס הידע שלו, זה, זה בגדול, כן? אפשר לרדת לזה הרבה יותר לעומק ולהבין ביטויים מתמטיים כאלה ואחרים, אבל לא ניכנס לעניינים האלה. מבחינתנו, אנחנו מדברים עם מודל שפה גדול. אגב, זה נקרא מודל שפה, כי מודל זה ש... פשוט מודל, משהו שיצרו, אוקיי? נפשט הדברים כמה שיותר. חברת OpenAI פיתחה מודל שקראו לו GPT, Generative, Pre-traind, Transformer. זה מה ש-GPT אומר, תכף אני אסביר מה זה אומר, ו-Chat GPT זה בעצם הרי היכולת שלנו לנהל שיחה, Chat, לצ'וטט עם GPT, זה המשמעות של Chat GPT. לכן במקביל ל-Chat GPT, שהוא מודל, שפה, למה שפה? כי הוא בעצם התאמן על טקסטים. והוא יודע לקרוא שפה, והוא יודע לענות לנו בשפה. נדבר איתו בעברית ואני בעברית, נדבר באנגלית, אני באנגלית, על כל השפות שבה הוא התאמן, הוא יודע להשיב. לא, לא נשמע שאני כרגע איכות של התשובה. אבל זה מודל שפה. עכשיו, מודל גדול של שפה, זה אומר שהמודל הזה אומן על ידי דאטה גדול ועצום מאוד. ובאמת, אנחנו מדברים פה על כמות אדירה של מידע, ש... OpenAI הזינו לתוך המודלים שלה ב-GPT, בטח ב-GPT 4, ואנחנו לא נרד לרזולוציות ולמספרים של על כמה בעצם אנחנו מדברים, ודמיינו שאתם בעצם, שאנחנו מאמינים על כמעט כל האתרי האינטרנט שקיימים בעולם, שזה המון, בכל השפות, בכל התחומים, זה, זה פשוט ים, אוקיינוס, בלתי נגמר, אוקיי? עכשיו, OpenAI, מה שהם עשו, הם פיתחו מודל, שפה, מה שנקרא Natural Language Processing, עיבוד שפה טבעית, והשתמשו בטכניקה, ארכיטקטורה, יותר נכון, שנקראת טרנספורמרים, אוקיי? Okay? זה ה-GPT, זה Generative, זאת אומרת, משהו שהוא יוצר משהו, זה נקרא בינה מלאכותית יוצרת, היא יוצרת לנו טקסטים, Generative, היא מחוללת טקסטים, יוצרת טקסטים. Pre-trains, Transformer זה אומר טרנספורמרים, תכף נסביר מה זה, ש... Pre-trains זה שאומנו מראש, זאת אומרת, יש לנו... טרנספורמרים שאומנו מראש, שהם ג'נרטים, שהם יודעים לייצר לנו טקסטים, אוקיי? Okay? זה המשמעות של gpt. עכשיו, pre-training transformer, תחשבו על הטרנספורמר עכשיו כפשוט איזושהי ישות שיש לה יכולת להסתכל על טקסט ולהבין מתוכו איזה מילים צריך לתת להם את המשקל הגדול ביותר. זאת אומרת, הטרנספורמר בעצם יודע לתת תשומת לב, attention מה שנקרא, למילים מסוימות מתוך מילים אחרות מתוך משפטים, וכך בעצם הוא יודע לתת משקל גדול יותר למילים. דמיינים שעכשיו אני ואתם מדברים, ואתם לא בקשב רב לכל אות או לכל מילה שאני אומר, אלא אתם מצליחים לזהות לאיזה מילים אתם צריכים להקשיב בריכוז ובקשב רב יותר, ולאיזה מילים פחות. אז אתם כך בונים לעצמכם איזושהי מסגרת של מה שאני אמרתי, כאשר אתם בעצם בונים את המסגרת מתוך הבנה. של מה המילים שהם בעלי חשיבות, אוקיי? Okay? הם בעלות חשיבות, רבה יותר, מבין הדברים שאני אומר. וזה בעצם מה שהטרנספורמרים יודעים לעשות, וזה מתבסס על איזשהו מאמר אי שם משנת 2017 שחיברו אליו, שחיברו אותו חבר'ה מגוגל בריין, שזה תמיד יפתיע אותי איך גוגל היו בחזית הטכנולוגיה לפני הרבה מאוד שנים, בכל מה שקשור למשין לרנינג ול ועכשיו בעיניי פשוט קורסים קריסה טוטאלית עם כל המוצרים שלהם, שזה הזוי. לא מצליח להבין את העניין הזה, אבל ככה זה עובד. ואגב, המודל שלהם, מודל השפה של גוגל, ש... ש... שנקרא לו BART, אומר לנו איזה מודל אחר שמבוסס פעם וכאלה, לא ניכנס לפרטים הטכניים, אבל בעיקרון, BART זה המקביל של Chat GPT פשוט של גוגל, אני קורא לו BART, כי BART זה בשפת העם. המזרחית אה, מסמל משהו כבד, לא זז, הוא, הוא ברד, ככה אומרים, על מישהו שהוא נורא כבד כזה, וברד הוא לא שהוא כבד, הוא פשוט לא... באמת, אני, אני לא יכול להגיד שאני לא אוהב אותו, אני פשוט הוא, הוא מאכזב פעם אחר פעם, אז אין, אני אפילו אני התייאשתי ממנו לחלוטין, אפילו לא מנסה את הפיצ'רים של גוגל החדשים, אני כל כך מיואש מהם. פייסבוק, לעומת זאת, אני עף על המוצרים שלהם. אוקיי, זה, זה ככה בקטנה עכשיו, מה שבאתי להגיד זה שברד הוא המקביל של צ'אט GPT, אוקיי? פשוט מודל של גוגל השתמשו בו. עכשיו, גם ברד מבוסס על טרנספורמרים, אמרנו שב-2017, צוות של גוגל בריין כתב בעצם נייר, מחקר, פרסם מחקר, מה שנקרא, שמתאר ארכיטקטורה מסוימת של טרנספורמרים. לא ניכנס לפרטים הטכניים של העניינים האלה, אנחנו רק צריכים להבין שמה שה שהמחקר הראה, הוא שיש לנו יכולת להשתמש בלמידת מכונה Machine Learning, כדי לקבל, לקחת טקסטים, לנתח אותם, אבל לנבא את הטקסט הבא על בסיס... תשומת לב, attention למילים מסוימות בטקסט שאנחנו קוראים. כמו שאמרתי, אם אני אקח ספר, אז אני אדע לתת משקל למילים מסוימות על פני מילים אחרות ולתעדף אותן, ומהן להסיק את המסקנות שלי. וזה בעצם אפשר למודלים של למידת המכונה לפרוץ הלאה. כי הפריצה הגדולה של OpenAI הייתה באמת מכך שהיא מימשה את הפתרונות האלה, את הארכיטקטורה הזאת. אמנם זה מחקר שפורסם ב-2017, ואנחנו מכירים את ChatGPT מסוף 2022. חלפו אילו שנים, חמש שנים, אולי פלוס, ליותר דיוק, עד שהמודל הזה אכן ייושם בפועל, אבל הוא בעצם שינה את החיים שלנו, כי אנחנו רואים באמת את העוצמה שלו, היכולת לתת attention למילים מסוימות. עכשיו, מה שגוגל עשו, אגב, בניגוד ל-open AI, זה הם לקחו את המודל של הטרנספורמרים, אבל בתהליך שבו הם מסיקים מסקנות על מילים, בניגוד ל-open AI, שמסתכלים על מילים, על המשמעות שלהם, גוגל עשו את זה באמצעות מה שנקרא אמבדינג, זה המרה של המילים לאיזשהם מספרים. לא ניכנס לכל העומק של הסיפור הזה ב-AI, זה משהו נורא טכני שאפשר לסטול אליו בלי סוף, אבל באופן עקרוני, גוגל פשוט מבצעים את השימוש בטרנספורמרים בצורה מספרית אחרת, ונותנים משקל לכל מילה, ומסתכלים על המשקל של המילה, אל מול OpenAI, שפשוט מנסים להבין משמעות של המילים עצמם. והם הצליחו הרבה יותר, ולכן בר נכשל, ואני לא אוהב להגיד נכשל, פשוט לא הצליח, ואופניים מאוד מאוד הצליחו. עכשיו, זו הייתה הקדמה על מודלים של שפה, מודלים גדולים של שפה, אוקיי? ומה שאותי מעניין, זה אחרי שאנחנו מבינים את העניינים האלה, אנחנו מבינים שמודלים גדולים של שפה יודעים בעצם לנבא לנו טקסט, זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו להאזין לתוכם, לשאול אותם שאלות ולקבל תשובות. אז אנחנו נתקנים בבעיות מסוימות, כמו מה אורך השאלה שאנחנו יכולים לשאול את מודל השפה וכמה הוא יודע לענות לנו, במילים אחרות מהזיכרון שלו. ובאמת, כל מודל שפה יכול, יש קיבולת, זיכרון, קלט, שהוא אחרת, שונה. יש מודל שפה שיכול לקבל 4,000 טוקנים, זה נקרא בז'רגון המקצועי, טוקנים מבחינתנו, בואו נעשה את זה הכי פשוט שיש, ונניח, אוקיי, באנ... 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 שאנחנו משתמשים באנגלית, ונניח שכל מילה היא טוקן. אוקיי? Okay, זו ההנחה הכי פשוטה שיכולה להיות, זה לא מדויק, אבל רק לשם הדוגמה וההבנה שלנו. אז נניח שאנחנו יכולים להזין טקסט של עד 4000 מילים, 4000 טוקנים, אוקיי? Okay? Uh, יכול להיות שיהיה לנו ספר, יכול להיות שיהיה לנו חוברת, שאנחנו נרצה להזין למודל ולשאול שאלות על המודל. אם היא, הספר החוברת הם יותר מ-4000 מילים, אז אנחנו תקועים, כי אם אנחנו ממלאים את הזיכרון של המודל, אז מה, איך אנחנו יכולים לשאול שאלות? כי הרי אם אנחנו נעבור את ה-4,000 מילים, אז אנחנו נתחיל לדרוס את הזיכרון, ואז הוא בעצם, המודל התקדם איתנו, ויתחיל למחוק את מה שהוא זכר בהתחלה, ולכן מה שאנחנו נשאל ידרוס את מה שהוא כבר זוכר, והוא בעצם ככה, הוא שוכח. אז כשאנחנו נשאל שאלות על טקסטים גדולים, אנחנו בעצם נהיה בבעיה. זה המודל של 4,000. יש מודלים של GPT-48,000 טוקנים, ומי שיש לו גישה למודלים מורחבים יותר, כמו... GPT של 3.5 של 16,000 טוקנים, או ב-GPT4 של 32,000 טוקנים, זה כבר כמויות מאוד נכבדות, לא לכולם יש גישה, או מי שעובד עם קלוד, קלוד הוא מדהים כי יש לו קונטקסט, הקשר של 100,000 טוקנים, דמיינו 100,000 מילים לצורך העניין, זה הרבה פחות, אבל, אבל זה, זה, בוא נגיד לצורך הדוגמה שזה באמת 100,000 מילים, 80,000 מילים, זה המון. אנחנו יכולים לנהל שיחה קולחת, לתת מסמכים, לשאול שאלות. כמובן שאנחנו נשלם על העניין הזה, כי אנחנו משלמים על טוקנים שאנחנו משתמשים בהם בקריאות כאלה, אבל אני רוצה רק שנבין את הרעיון שמאחורי כל הסיפור הזה של מודלים גדולים של שפה, ותכף נסביר איך זה קשור ל-lang chain. אז ברגע שהבנו שיש לנו מודלים שאנחנו יכולים לשאול אותם שאלות ולקבל תשובות, אז אנחנו יכולים להכניס עולמות של בוטים, שאנחנו יכולים פתאום להרים בוט ולבנות בוט, ו... לחבר אותו למודל שפה, לתת לו איזשהו קונטקסט, איזשהו הקשר, ולשאול אותו שאלות. כיוון שהמודל שפה הוא מאוד חכם, והוא יודע לנבא, וקלוד גם יודע לענות טוב מאוד בעברית, אז אנחנו יכולים פשוט לתת לו טקסטים, או ליצור איזושהי שיחה, למשל, אני בניתי בוט, ואני רוצה לתת שירות לאיזשהו לקוח, הלקוח מדבר עם הבוט שלי, והבוט שלי ברקע, למשל, רץ על קלוד. זאת אומרת, יש לו זיכרון עכשיו של 100,000 מילים, לצורך ההדגמה. אז הלקוח שלי מתחיל לדבר איתו, שלום, שמי אבי, אני גר ברעננה, ואני הלקוח שלך, ויש לי שאלה לגבי מוצר כזה או אחר. אז אני יכול, מאחורי הקלעים, לחבר את הבוט שלי למאגרי מידע שכבר קם אצלי בעסק, ולמודל שפה. כך, כאשר אבי ישאל אותי שאלות לגבי שירותים מסוימים, ובהנחה שאני מכיר את אבי, כי הוא קיים אצלי במערכת, אני מבצע אוקיי, okay, יש לי זיכרון שאני בונה אותו, ואני מבין שאבי הוא לקוח שלי, אני מבין מה המוצרים שהוא משתמש בהם, אם אתה יודע מהחשבוניות שלו, ואם הוא שואל איתו שאלות, אז אני אענה לו באופן כללי גם על המוצר, כי אני נותן למודל שפה שלי רקע מאחורי הקלעים על המוצר שלי, ואני נוגס בעצם בקונטקסט. כל פעם שאני מגדיר משהו למודל שפה, אני נוגס בכמות של הזיכרון שלו. זאת אומרת, אם יש לו זיכרון של 100 אלף מילים שהוא יודע לזכור, ואני ניצלתי 20 אלף מילים כדי לספר לו על המוצר שלי, אז ככל שאני נותן יותר ידע, אני נוגס בעצם בזיכרון שלו. וכשאבי מתחיל לדבר איתו, אז גם הוא נוגס לו בזיכרון, וככה אנחנו מתקדמים בשיחה. ככל שהשיחה תהיה ארוכה יותר, יש לנו סכנה גדולה שאנחנו נגיע למכסה של הטוקינים. עכשיו, מה שרוב האנשים היום עושים, הם פשוט עזבו את כל האתרים והאפליקציות שמקימים על ימי נויונה לשמאל. בסופו, בסופו של יום, יש לנו מודלים של שפה שמחוברים לאפליקציות, ולקוחות... רובם, רובם הגדול של העסקים מממשים את המודלים האלה באמצעות בוטים, צ'טבוטים, אוקיי? ואז לקוח בעצם מדבר עם צ'טבוט, שהוא בעצם מבוסס בינה מלאכותית, וכך הוא נותן את המענה, כאשר אותו צ'טבוט, יש לו ברקע איזושהי הגדרה שמספרת על העסק מי ומה. זה בעצם מה שעשיתי בערוץ יוטיוב שלי עם Slack, עם הבוטים, סוכני AI שבניתי ב-Slack, הגדרתי פרומט מאחורה לכל סוכן, נתתי לו זהות. הגדרתי לו מיהו, חיברתי אותו לכל מיני פונקציונליות שאותו סוכן יכול לבצע. עשיתי איזשהו חיבור מאחורי הקלעים בנוסף לפרומטים, אבל ככה זה עבד בגדול. ואז כאשר אני מדבר עם סוכן AI, אז הוא גם יודע להשיב לי, היות והוא יודע מאחורי הקלעים מיהו ומהו, והוא יודע לבצע פעולות, היות ואני חיברתי לו כל מיני יכולות לבצע פעולות בפועל, לנקיטת פעולות. עכשיו, כאן אנחנו כבר... נגיע לגשר צר, כי הרבה אנשים בעצם כותבים בוטים או מפתחים אפליקציות, כאשר השוס הגדול שלהם זה לד... לחבר מודל שפה. כך למשל יש אנשים שרוצים להקים פסיכולוגים, כן? להרים אפליקציה שכולה פסיכולוג, ולתת למשתמשים לרכוש מנוי לשוחח עם אותו פסיכולוג. ובעצם מה שהפסיכולוג הזה הוא סך הכל פרומט אחד מאחורי הכללים שאומר לו, אתה פסיכולוג, אתה פסיכותרפיסט, אתה מומחה לוגותרפיה, אתה מומחה אה, נוירולוגיה, אתה יודע א' ב' עכשיו, עקרונית, הבאות לא אמורים להתחזות לשום דבר, אבל היות והם יודעים ויש להם תחומי ידע מאוד נרחבים כי הם אומנו על המון ידע, אז הם יכולים להשיב גם על התחומים האלה. כמובן שכאן צריך תמיד להוסיף הצהרות, דיסקליימרים, ש... אין בהיבטים משפטיים, עורי חשבון, עורי רפואים, או שום דבר כזה, אין שום תחליף לאיש מקצוע אמיתי. זה הכל, הכל, הכל מסתכלים על טעויות, ולא תחליף לשום איש מקצוע באשר הוא. וזה משהו שהוא נורא חשוב להבנה. אוקיי, אז, אז נתתי דוגמה מהפסיכולוג, או מי מישהו שעכשיו ראים מאפליקציה, וזה מה שהוא מאחורי הקלעים, והנה הוא אומר, יש לי אפליקציה מבוססת עלייה, שבסוף יש לו סך הכל אפליקציה, אולי הוא יצר איזשהו ממשק. אבל בסופו של יום, יש סך הכל משתמש השואל שאלה, שאלה הולכת בחיבור לצ'אט, gpt, או לקלוד, או לברד, או למי שרוצים, והם משיבים בתורה ומזינים את התשובה. לכן, הקרישים לא מתרשמים מהדברים האלה. כי יש כמובן, אין פה באמת שכל אמיתי מאחורי הקלעים. יש פה פשוט חיבורים, אינטגרציות. כישורים בין משתמש לצ'אט GPT בצורה אחרת, ארוזה ועטופה אחרת. תחליפו את הפסיכולוג עכשיו במאמן, בקולצ'ר, תחליפו אותו במהנדס, תחליפו אותו במתכנת, תחליפו אותו בצייר, תחליפו את מה שאתם רוצים. ככה זה עובד וזה מה שכולם עושים במקרה הטוב. יש עוד המון אפליקציות ואתרים שפשוט אומרים שהם מבוססים AI ואין לנו שום מושג מה ai שהם מחוברים אליו. כי הרוב בעצם משתמשים במודל שפה, בין מאחורי הקלעים הוא הולך ל-open AI, את ChatGPT, נותן לו את הטקסט שהמשתמש האזין, מקבל מ-ChatGPT תיאור יותר מדויק, ומשתמש מאחורי הקלעים בקוד וכל הלוגיקה הזאת, אבל גם כאן הוא לא עושה שום דבר חוץ מלפנות למודל שפה, אוקיי? השלב השני יהיה, כאשר אנחנו ניקח את התשובה ממודל השפה וניצור, נשתמש בה לטובת הקמת פעולות מסוימות, וכאן אנחנו נדבר כבר על אנגשין. אז רק רציתי להרים דגל כדי שנ שכאשר האפליקציות טוענות, שה... או מתגמרות לומר, שהן מבוססות AI, צריך להבין האם מדובר רק באיזשהו מודל שפה, ואם זה מודל שפה, אם זה מודל שפה שהם בעצמם פיתחו, ממש ירדו לרשתות נוירונים ואימנו מודלים ואילקטו דאטה, או שמשתמשים ב-API, מה שנקרא uh, חיבור, מי שלא באנו ולא לא מתכנות, אז API הכוונה שלי לחיבור תכנותי באמצעות קוד, למנוע כזה או אחר, כמו ChatGPT, Cloud, BERT וכדומה. Uh, אז... אם זה מה שהם עושים, אז אחלה, אנחנו מבינים למה זה AI. אבל אם פתאום מתחילים לפרסם כתבות שטנקים הגנו על גבולות באמצעות AI, צריך להבין למה טנקים, מה הקשר בין טנקים לבין AI. מה, מודל שפה הגן? איך מודל שפה יכול להגן? להרים, להתחיל להיות עם ביקורת. עכשיו, זה AI. באופן עקרוני, נכון, זה מה שכולם חושבים עליו. יש מטרייה שלמה שנקראת, שהיא בעצם ה-AI, ותחתיה יש קטגוריות שלמות של Machine Learning, למידת מכונה, שזה בעצם העומק של ה-AI. ולכן יש גם עוד קטגוריה בתוך machine learning שנקראת deep learning, למידת עומק. כי בעצם היכולת לנסות לחכות באיזשהו מקום את המוח האנושי, ליצור רשתות נוירונים, אז רשתות של אה, חיבורים בין אלגוריתמים כאלה ואחרים, ביטויים מתמטיים כאלה ואחרים, כדי לנבא וליצור דברים מאוד חכמים. אבל באופן עקרוני, כאשר אנחנו מדברים על AI, צריך להבין אם מדובר במודד שפה. או שהאם מדובר בעצם ממש במודל אמיתי, מתמטי, שיודע לנבא תחזיות. למשל, אם אני לוקח דירה מסוימת ונותן את מספר החדרים, אז אני רוצה לדעת מה המחיר. אז אני יכול ליצור איזשהו ביטוי מתמטי, ואני יכול לקחת, לקט לי מידע של כל הדירות שנמכרו, מספר, הגודל שלהם, והמחיר שבו הם נמכרו. ואז אני בונה איזשהו מודל מתמטי, יש משוואה מסוימת, שהמודל הכי מתאים לדבר כזה, משתנה אחד יהיה מה שנקרא... רגרסיה לינארית, לא, לא נתעכב על זה, אבל במונח המקצועי הכוונה לפשוט ניבוי, אוקיי? מספרי. זאת אומרת, אנחנו נותנים איזשהו משתנה בהתחלה, אנחנו אומרים עבור כל גודל של דירה שאתה מקבל, תן לי ה... בתוצאה, מה המחיר שאתה צופה. זה על בסיס AI, על בסיס Machine Learning. כאילו, אנחנו נימנו למשל דאטה סט גדול, ואנחנו יודעים לתת ניבוי מדויק, לפי גודל מדויק. אז על אותו משקל אנחנו יכולים להתחיל לסבך ولا, לפי מספר חדרים, לפי הזיפקות, לפי המיקוד, לפי המרחק מבתי ספר, לפי הוולט, לפי העושר שיש לאזור, לפי הדירוג הסוציו-אקונומי, תן לי על בסיס כל המשתנים האלה. עכשיו ניבוי של כמה הבית הזה אמור להיות שווה, לא רק לפי גודל, אלא לפי השקלול שיש קניון בסביבה, או שהוא רחוק ממקום מגורים, או שהוא קיבוץ, או שהוא מושב, או שהוא רחוק, או שהוא קרוב. על בסיס כל המשתנים האלה תן לי ניבוי. כאן אנחנו נכנסים למודל אמיתי של Machine Learning שמצריך לשתות נוירונים ולמידה עמוקה ומורכבות יותר גדולה, אבל זה לגמרי אפשרי וזה מעניין מאוד, וזה ה-AI האמיתי. עכשיו, אם אנחנו לוקחים דברים כאלה, יכולות כאלה, ומחברים אותם למודל שפה שונה להסביר את התוצאות של הניבוי, זה כבר AI אמיתי בעיניי. וזה למשל, אם... דיברנו על כרישים בהתחלה, זה משהו שהרבה יותר יעניין, בטח ובטח אם זה משהו שגם פותר בעיות אמיתיות ולא משהו שכולם כבר מנסים לפתור או לעשות או לחכות. סוגריים, יש אתר שנקרא Kegel, K-E, G-G-L-E, מקווה שיצאו אותו נכון, שיש שם המון מאגרי מידע, דאטה סטים, ל-machine learning engineers, למי שמנהל אותו דאטה סיינס, למי שרוצה לבנות מודלים של machine learning, ששם אפשר לקחת שזה סופר מעניין, באמת, אנחנו נצטוללו את זה יותר לעומק בפרקים הבאים אולי, אבל כרגע זה, זה, זה די ויותר מה שאמרתי כאן. אז כל זה היה מבוא ללנג צ'יין המדהים, המקסים, הכוכב, המלך, כמו שאני קורא לו, להבדיל. להבדיל ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אז, אז מה שאני בעצם עשיתי כאן, זה הקדמה, לדבר על מודל שפה, מודל גדול, שפה גדול, להסביר מה זה בכלל, וזה אגב נקרא LLM, large language model, LLM. אוקיי? Okay, אז מעתה ואילך, נגיד LLM, מודל שפה גדול. אז יש לנו מודלים גדולים של שפה כמו GPT, יש לנו את, כמו שאמרנו, יש לנו את פעם, P-A-L-M, פעם של גוגל. יש לנו מודלים נוספים, כמו קלוד של חברת אנתרופיק, שהוא מודל מדהים, מודל שפה כשלעצמו. יש לנו את למה 2, למה למה 2 של חברת מטה פייסבוק, שהוא גם מודל שפה פשוט... מדהים, וכמובן שהכוכב הגדול זה GPT, אין, אין מתחרים בכלל בכל התחומים בגדול, אבל יש, יש צמודים, אוקיי? ברמת ה-open source, אפשר לבצע בהם שימוש, כלודו מדהים לנו כישראלים, ובכלל בקונטקסט שלו ו... וכולי. עכשיו, אוקיי, זה צד אחד, מודל שפה. לדבר עם AI, אוקיי? לדבר, לשאול שאלות על מאגרי ידע. דמיינו את המודל שפה כחבר קרוב שיש לו ידע על כל תחום. חבר או החברי הכי חכמים שלכם, שהם יודעים לענות לכם על הכל, הם אלה שזוכים ב... מי רוצה להיות מיליונר, אם מישהו זוכר? עם, מי עם... יורם ארבל, וואו, בן כמה אני למען השם? כן, אז כן, או ארז טל, וואו, עזבו, עזבו, חזרנו ברן. יותר מדי בזמן אחורה, בין מנהרת לזמן עכשיו. אז כן, אז מי רוצה להיות מיליונר, או לעוף על המיליון, או כל התוכניות האלה שאתם רק יכולים לחלום עליהן, שאלות הטריוויאנל למיניהן, אד... הצ'ייסר וכולי, לא משנה, אני לא עושה פה טוב, פרסומות לאף תוכנית, אבל בגדול, דמיינו שיש מישהו שפשוט, או מישהי שיודעים הכל מאלף ועד מדהים, נכון? אז זה ה-LLM שלנו. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים ישירות עם LLM, אנחנו מוגבלים, GPT אומן עד סוף 2021, הוא לקח המון ידע, אבל הוא לא יודע יותר מזה. לא, לא מחובר ה... לד... לדאטה שהוא לייב. כנ"ל לגבי המודלים האחרים, אלא אם באמת חיבור אמיתי ברמת מודל השפה לדאטה לייב. אז יש פלאגינים מסוימים, ל-Chat GPT יש פלאגינים שאנחנו יכולים לש... להשתמש ביכולות כדי לקלוש באינטרנט, ואז להחזיר אותנו למודל השפה, ואז הוא מבין מה כל מיני דברים, אבל זה לא כמודל שפה עצמו, יש גבול, יש cut-off מה שנקרא. אז יש לנו מצד אחד, תמיד כשאנחנו עובדים עם AI, אנחנו נרצה בצורה כזו או של שפה. מצד שני, אנחנו רוצים לגשר על הפער שבין שפה לזמן. אנחנו רוצים גם להיות עדכנים לעכשיו, להיום. כי שלהי 2024, כן? פעטה אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, אז אנחנו צריכים להיות מעודכנים למה שקורה היום, לטכנולוגיות חדשות. התחום הזה מתפוצץ, אנחנו חייבים לשמור על הקצב. איך אנחנו עושים את זה? אז נכון שצ'אט ג'י פי טי פיתחו כבר, אופן אייר, נכון, פיתחו פלאגינים, ואנחנו יכולים להשתמש בהם. יש את ברד לכאורה שמחובר לאינטרנט, הכל איסור לכאורה. יש את uh, קלוד שלא מחובר לאינטרנט, אבל הוא מחרטט כאילו, הוא נמצא עכשיו, הוא, הוא, הוא... קלוד, אני קורא לו, אתם יודעים, קלוד, זה נשמע לי צרפתי. מה הצרפתים אוהבים לשתות הכי הרבה? יין. מה יין עושה? נכנס יין, יצא סוד, אה? הוא ממסטל את האנשים. עכשיו, האלכוהול שקלוד, אני לא יודע, הוא לא צרפתי, אבל קלוד צרפתי לכאורה שותה יין, הוא מתמסתל, ואז הוא מדבר איתנו שטויירט. הוא יכול לזרוק לנו נהרות כמו... אין בעיה, אני אקובל לך פגישה, עוד חצי שעה אני אתקשר אליך. הוא לא יתקשר אליך, הוא חרטט אותך חופשי. אז צריך להיזהר מאוד מקלוט בעניינים האלה. להגדיר לו טוב טוב את הפרומטים שלא חרטט. שלא חרטט. אבל זה המודלים של צבא, מאוד מוגבלים. עכשיו, אם אנחנו רוצים לפתח אפליק... אפליקציות עוצמתיות, אתרי אינטרנט או אפליקציות באמת עם עוצמה, אנחנו צריכים שיהיה להם חיבור באמת לדאטה האמיתי, אוקיי? Okay? אנחנו רוצים שיהיה להם חיבור לדאטה ארגוני. אנחנו רוצים אולי לבחור איזה מודל שפה אנחנו רוצים. למה לעבוד אוטומטית עם OpenAI? למה לא לעבוד עם למה 2 שהוא Open Source, שהוא חינמי, שאפשר להשתמש בו לוקאלית על מחשב חזק? למה לא לעבוד עם מודלים אחרים בכלל? מי אמר שצריך ללכת על הטופ? אם משלמים עליו כסף. כשאנחנו מפתחים, גם יש צריכה, ככל שישתמשו בו יותר, לשלם יותר. למה שנרצה לעשות את זה בהכרח? אז יש לנו מודלים של שפה. יש לנו את הרצון להיות עדכניים. נוסיף עכשיו לכל זה של סוכנים ממש, זאת אומרת, דמיינו שבמקום לדבר רק עם סוכן, נגיד עם ChatGPT, בוא נקרא לסוכן, אוקיי? הוא הסוכן שאנחנו פונים אליו, הוא הסוכן מוסד שלנו, שהוא לענות על הכל. אז במקום לדבר עם סוכן אחד, שיודע לה רק לענות לנו על שאלות, למה שלא ניתן לסוכן הזה גם ארגז כלים, ונגיד לו, תשמע חבר, כל פעם שאני מדבר איתך, ותנסה ואם... לזהות במה שאני שואל אותך, האם אני מנסה להניע... בעין, כמובן אותך לפעולה מסוימת. זאת אומרת, אם אני אומר לך לקבוע פגישה, תקבע פגישה. אם אני אומר לך לשלוח מייט, תשלח מייל. אם אני אומר לך להכין לי גרפיקה, תכין לי איזשהו אימג'. אם אני אומר לך אפילו, לתת לי קטעי קוד, לבצע קוד ריוויו. אם אני אומר לך עכשיו ברמת ה-performance review שלי כמנהל צוות, אוקיי? תן לי חוות דעת על מה שאתה קורא פה. אם אני אומר לך כמשפטן, תן לי איזה ייעוץ משפטי. תן לי כישורים. תכתוב לי טקסטים. אני אומר את כל הדברים האלה, תזהה מה שאני אומר, את הפעולות שאני מנסה לתת לך, ואתה בעצמך תבצע אותם. וואו, אוקיי, זה נשמע כבר הרבה יותר מורכב. אז יש לנו פלאגינים, אבל אנשים כתבו את הפלאגינים. כמו שאני בעצמי כתבתי פלאגין לאופניין בהתחלה בהתחלה, כשרק נתנו גישות למפתחים. ורציתי לדעת איך זה קורה ואיך זה עובד. עשיתי את זה. אבל הסיבה שאני אומר את זה, היא כי בתור מי פלאגינים, מ... של Hack it, אז אני בעצם מבחינתי רוצה גם להבין איך אני יכול לרתום, איזה כלים יש לי כדי לבנות אפליקציות באמת עוצמתיות. וכאן אני רוצה סוף סוף להגיע לנקודה של Leng chain. Leng chain מורכב מארגנים language chaining. אנחנו בעצם לוקחים language, שפה LLM, ואנחנו uh, יוצרים שרשרת חוליות, chains. דמיינו, שרשרת של חוליות, כמו אנחנו עכשיו בעיצומו של חג הסוכות, יש תמיד את הקישוט הזה שהן חוליות שתולים בסוכה, חוליה בתוך חוליה בתוך חוליה, צבעונית, מינייר, אז קישוט כזה, חיינס, ממש שרשרת. עכשיו, הסמל שלו הוא גם טוקי, טוקי, כי ידוע שטוקי מדבר, נכון? יש טוקים שכאילו יכולים לחכות קול ולענות בקול וכאלה, אז language, language, חיינינג, טוקים שרשרת. עכשיו, בואו ניקח את ה... צעד קדימה עכשיו, ונדבר עכשיו לעומק על מה זה LLM, אחרי שכל ההקדמה שלנו של מה זה LLM, ומודלים של שפה, וה-Chat GPT פלאגינים, ומה כל הדברים האלה אומרים, אם אנחנו נארוז יפה יפה את כל מה שאמרנו עכשיו, סוף סוף הגענו לחבילה, וכשאני אומר חבילה אני מתכוון לספריית קוד שפיתחו עבורנו, שהיא חינמת ואפשר להשתמש בה, שנקראת LLM, אפשר להוריד אותה בשפות פייתון או ג'אווה סקריפט, של פייתון היא יותר עשירה. עשירה בעין כמובן, יש בה עושר, יש בה המון פונקציונליות, המון כלים, אבל היכולת האדירה של languageן לעזור לנו היא בעצם לבנות אפליקציות, כשאני אומר אפליקציות אני מדבר למובייל אבל גם לווב, אוקיי? שיהיה ברור, מבוססות AI גם ברמת ה-LLM, שאנחנו יכולים ממש לבחור עם איזה LLM אנחנו רוצים לעבוד, אבל גם ליצור סוכני AI חכמים, שכמו שאמרנו, יכולים לחבר את השפה שלנו, את התשאול שלנו, את הפעולות שאנחנו נבצע באפליקציה, בין אם זה קלט מהמשתמש בצורה טקסט, או בין אם זה אוטומציות שאנחנו רוצים להריץ בצורה כזו או אחרת, אבל תחשבו על זה שאנחנו יכולים פשוט לקחת איזושהי ישות, נגיד נקרא לה סוכן, הסוכן יודי יובל, ולסוכן י' אנחנו גם נגיד לו באיזה שפה הוא מדבר, זה בעצם ה-LLM, אנחנו גם נגיד לו איזה ארגז כלים עומד לרשותו, האם הוא יכול לקבוע מיילים, לקבוע פגישות, לתמלל שיחות, ליצור גרפיקות, או, או בכלל לקרוא לסוכנים אחרים, לנסות ליצור אינטגרציות מתקדמות הרבה יותר, אבל אנחנו בעצם נותנים לו שפה, נותנים לו ארגז כלים. וכמובן אנחנו צריכים לתת לו זיכרון, שיזכור מה הוא עושה, מי הוא ומה הוא, ואנחנו יכולים אפילו לבנות לו מוח. אנחנו יכולים להגיד לו, אוקיי, הנה מאגר המידע שלך, הנה זה הידע שלך, זה מה שאתה יודע, עכשיו צא לדרך. זה מה שלנקצ'יין מאפשרת לנו לבצע. עכשיו, מה זה אומר בפועל? זה אומר שאם אנחנו רוצים לפתח אפליקציה עוצמתית, למשל, אנחנו רוצים לפתח צ'אט פנימי לארגון שלנו. Leng chain מגיע עם המון חבילות מוגדרות מראש, למשל, המון ארגונים אוהבים לעבוד עם share point כמערכת סגורה פנימית. Leng chain, שאפשר להתקין אותו מקומית ברשת סגורה, יכול לאפשר לנו לבחור LLM, מודל שפה כמו למה 2, שגם אותו אפשר להתקין ברשת סגורה. אז, אז למה 2 למשל יכול להיות המודל השפה שלנו. ואנחנו יכולים לקחת עכשיו מסמכים ארגוניים, בין אם זה משרפוינט, בין אם זה מכוננים, בין אם זה קבצים. למשל, אם אנחנו בונים צ'אט שהוא מיועד אך לעובדי HR, שמחובר, שאותו צ'אט, צ'טבוט מחובר למסמכים של עובדים, לחוזים שלהם, ואנחנו כנציגי HR יכולים לפנות לבוט שלנו ולשאול שאלות על המועמדים, לא על המועמדים, על העובדים, להבין את הסטטוס שלהם, לנסות לקבל נתונים, מידע, גרפים, חתכים. לנסות ליצור איזה שהן יכולות יותר חכמות כדי לתשאל את המידע שכבר קיים לנו על כל העובדים שלנו, מי יצא להשתלמות, מי צריך, מי שחוק, לנסות לבנות מודלים, כמה, מה הסיכוי שעובד יחזיק מעמד או הוא יעזוב את החברה, כמה שווה לי להשקיע כדי לשמר אותו, לנסות לחשוב על כל מיני שאלות מעניינות, אבל הרעיון הוא שיכול להיות לנו מודל צ'טבוט פנימי שלנו, שמחובר בסביבה סגורה או פתוחה ל-open AI, אם משלמים כסף גם לאנטרפייז שלהם, אז בכלל בסגורה או ל-azure-open-AI, לא, לא משנה, זה אינטגרציות כמו מה שאני אומר, אבל רעיון ברור שאפשר לקחת חברה, ארגון, להטמיע בפנים איזשהו צ'טבוט, לתת לו מוח, זה באמצעות languageין, אנחנו יכולים לקחת איזה מסמכים שאנחנו רוצים, PDFים, אנחנו יכולים לקחת אפילו קבצי אודיו, סאונד, אנחנו יכולים לקחת סיכומים של קבצים, טקסטים, אנחנו יכולים לקחת אה, קבצי שייר פוינט, אנחנו ולבנות מוח שיהיה רלוונטי לבוט שלנו. והבוט הזה, כל פעם שאנחנו נפנה אליו עם שאלה, הוא יכול להסתכל במאגר הידע שכבר יש לו. בנוסף לידע שיש לו כ-LLM, כמודל שפה שהוא אומן על המון מידע וכולי, אנחנו עושים פיינטיון, אנחנו בעצם מוסיפים לו עוד שכבות של ידע, וכשאנחנו מוסיפים לו עוד שכבות של ידע, אנחנו הופכים אותו לחכם יותר עבורנו, לצורך שלנו. כל זה יכול להיטמע, להיות מוטמע יותר נכון, בזוועה סגורה, שלא בהכרח מחוברת לאינטרנט, או שכן מחוברת לאינטרנט, זה נורא תלוי ברמת אבטחת המידע של הארגון או בסודיות המידע. אם אין צורך לשמור על סודיות של דברים, אין צורך סתם להקשות או לבנות מיותרות. זה באמת מיותר לחלוטין. צריך להבין איפה להשקיע את המשאבים של אבטחת המידע. אני אומר את זה בכובע גם של איש סייבר, בהווה. עכשיו, בהווה ובעבר. אז לנקצ'ן בעצם מאפשר לנו לבנות את המוח של הדברים האלה. הוא מאפשר לנו לבחור מודלים של שפה, כי החבילה של לנקצ'ן מאפשרת לנו בעצם להוריד המון מודלים. אנחנו יכולים לעבוד עם מודלים שאנחנו אפילו לא מכירים, כמו משהו שנקרא פלקון. למה? למה שתיים? אנחנו יכול, יכולים לעבוד עם... וויזארד, או אם באמת יש כל כך המון מודלים אחרים של שפה, שנכון, הם יותר מוגבלים בכמות הטוקנים שהם יכולים לקבל בהתחלה, או במה שהם יכולים להוציא בסוף, הם יעבדו אחרת, הם אומנו על, על דאטה שונה לחלוטין מאשר OpenAI או Cloud, אבל אנחנו יכולים, כאן בעצם, למה שתיים? מאוד עוצמתית, כי זה מודל של פייסבוק, ופייסבוק מאוד חזקים ממה שהם מוציאים, בכל מה שקשור ל-AI. וגם המודל שלהם מאוד עוצמתי, ואפשר גם לבצע לא fine-tuning, אז אנחנו יכולים לקחת מודל שמקובל 4000 טוקנים בתור התחלה, ולהרחיב אותו ולהרחיב את השימוש שאנחנו מבצעים בו, ואז אנחנו בונים לעצמנו בעצם פתרונות, שיש להם את מאגר הידע העסקי שלנו, ויש להם את היכולת לקבל קבצים, יש להם את היכולת להשיב לנו, להשיב לנו מודל שפה חכם, וכל מה שנשאר לנו עכשיו זה לבנות סוכנים. סוכנים שיודעים... אתן לכם דוגמה, לבצע ניתוחים, אני הייתי, עבדתי חלק מהתפקיד שלי כסקיורטי ריסרצ'ר, מאחד מחברות ההייטק האמריקאיות בארץ, כשיש להם סניפים כמובן בארה״ב, המטה שלהם בארה״ב, אז הרבה מהעבודה שהייתי צריך לבצע היא Data Science, Data Analysis. כחוקר הייתי צריך להסתכל על המון דאטה, המון מידע, והייתי צריך להשתמש בפייתון ובסקיואל כדי לנתח נתונים וליצור גרפים, וזה היה כאב ראש לא קטן. היום ננקשיין מגיע עם סוכן AI שנקרא פנדז, ופנדז זו חבילה של פייתון שמבצעת המון חיתוכים, המון חישובים, ואנחנו יכולים להשתמש בסוכן הזה, ובעצם בסוכן יותר נכון של ה HR, למשל, שלא למה הלכתי על HR, נגיד בot HR, אני יכול לתת לו יכולת, סט כלים של פנדס, זאת אומרת של חיתוך וניתוח נתונים, ואז כל פעם שאני אשאל אותו שאלות שקשורות לנתונים, הוא אמור לדעת שיש לו יכולת של ניתוח נתונים, הוא מפעיל את היכולת הזאת כשצריך, והוא מחזיר לי את התשובות שלי בגרפים, במספרים, בניתוח נתונים, ועל אותו משקל יש לנו כמות עצומה ועדירה של, של סוכנים. אז אם אני צריך באמת לסכם בגדול את LengChain, ממש בראשי פרקים, ואני ממש שוקל אוקיי לפתוח עליו קורס שלם, כי יש endless דברים שאפשר ליצור איתו. אז אני כן הייתי רוצה שתדעו שיש את האתר python.langchain.com, ששם כל הדוקומנטציה של כל התיעוד של איך לעבוד עם Lengchain ואיך להשתמש בו, בעצם מופיע. ברמת הפיתוח למתכנתים, ומי שלא מפתח ולא מתכנת, אז תדעו לכם שיש המון אפשרויות, ואתם יכולים אולי להיעזר במי שכן מבין בדברים האלה, או יודע לבצע את האינטגרציות האלה, או אם יש לכם מתכנתים אין-האוס, אתם יכולים להביא הרצאות, אתם יכולים להזמין את עבדכם הנאמן, מר יובל אבידני, או חבר'ה אחרים שאני יכול לחבר. לכם אולי, או בכלל באופן כללי סשנים כאלה מעניינים, או שהמפתחים שלכם, אני בטוח שיש לכם מפתחים מוכשרים מאוד שיכולים לעיין בדוקומנטציה ולהסתכל ביוטיבר סרטונים, בדיוק כמו שאני עשיתי וכמו שאני למדתי, ולפתח גם לכם פתרונות מאוד מעניינים ויעילים לעסק שלכם. אז לנקשיין באופן כללי, יש תיעוד מאוד מסודר, ויש אפילו כל מיני use cases למשל, רוב ה-use cases יכולים להתאפיין בהתחלה בתור צ'טבוטים. כשאנחנו לוקחים מידע, מבצעים לו תהליך של חיתוך של מידע, למה אנחנו חותכים את המידע? כדי להתאים לכמות הטוקנים שה-LL מוגבל אליו. כמו שאמרנו, יש 4,000, אז אם יש לנו טקסטים מאוד גדולים, כמויות אדירות, יש לנו למשל מיליון עכשיו. אנחנו לא יכולים לקחת קבצים של מיליון מילים ולהזין אותם למודלים של 4,000 מילים. אז מה אנחנו עושים? חותכים את המיליון ל-4,000. למקסימום גודל שאפשר להזין למודל של ה צ'ופינג, ספליטינג, אנחנו חותכים אותם טקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקט את כל החתיכות האלה אנחנו ממאירים למספרים, זה נקרא לוקטורים, למה? כי ככה זה עובד בעולם הזה של אימבדינגס, זה נקרא בעצם אימבדינגס, לקחת את הטקסטים האלה, את הצ'אנקים האלה, להמיר אותם לערכים מספריים. לא להיכנס לטכניקה, למכניקה שזה אפשר לצלול לזה בפרקים אחרים, אם זה מעניין אתכם תגידו, אבל ברעיון הטקסט הופך למקטעים קצרים שהופכים למספרים, שנשמרים באיזשהו בסיס נתונים וקטורי, מלשון וקטור, מספרים, רשימה, תחשבו על זה פשוט כרשימה גדולה מאוד של מספרים, ואז בכל פעם שאנחנו נרצה לשאול את ה שלנו שאלה, אז נשים פרומט מה שנקרא, אז הפרומט, השאלה שלנו תלך ל-LLM, והוא בזמנו ינסה, ינסה לבצע חיפוש סמנטי, חיפוש קרבה, הוא ינסה למצוא בקיצור בדאטה בייס הלקטוריון המיוחד את התשובות לשאלות שלנו בצורה סמנטית, ככה זה נקרא, גם לזה אני לא צולל עכשיו לעומק יותר מדי, זה דוגמה לצ'ט בוט, ככה הוא מוטמע בתוך ארגון. עכשיו, אם מה שאמרתי היה נשמע לכם מורכב מדי, מסובך מדי, אז אל תנסו להבין הכל על רגל אחת. גם אם הבנתם 50, 30, 20 מה שאמרתי, אתם כבר יודעים יותר ממה שידעתם לפני שהתחנו את השיחה הזאת. אז, פלטפורמה נוספת חשובה שכדאי להכיר, נקראת הגינג פייס. זה כמו גיטאב, למי שמכיר, שגיטאב זה פלטפורמה של קוד, לניהול קוד, יש שם המון שיתוף של קוד פתוח בחינם עם המון כלים, אני גם תרמתי לשם עכברות שכתבתי על תמנול וכל מיני. ויש שם המון אנשים מוכשרים שתורמים מהיכולות שלהם לטובת הקהילה של הקוד הפתוח כדי לעזור לאנשים לפתח מוצרים באמת בצורה יעילה. עכשיו, יש פלטפורמה שנקראת Hugging Face שהיא מקבילה לגיטאב, אבל לא רק בקוד אלא בכל מה שקשור לעולם ה-AI. אפשר להוריד משם מודלים שיכולים לעזור לנו עם כל מיני כלים שימושיים, למשל Whisper של OpenAI. מודל התמלול של OpenAI הוא נמצא שם בהאגינג פייס, הם העלו אותו לשם כדי שכל מי שרוצה להתקין את המודל תמלול שלהם, טרנסקריפשן מה שנקרא, יכול לבצע את זה, הם העלו את זה ברוב תובם להאגינג פייס. אז האגינג פייס זה אחלה פלטפורמה, ולמה אני אומר את זה? כי אנחנו יכולים להתחבר להאגינג פייס מתוך uh, Leng להוריד מודלים, להתקין מודלים, לבצע אמבדינגס, אמבדינג Embedding זה תהליך שעולה כסף אם עובדים עם OpenAI, מי מבצע אותו? אז או OpenAI שמשלמים להם, או בהאגינג פייס אפשר לבחור מודלים אחרים שמבצעים את האמבדינגס בחינם. וכאן LengChain מאוד עוצמתי. כשאנחנו מדברים על לבנות מאגר, סוכן מסוים, ארגוני, עסקי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון עלויות, ואנחנו לא נרצה כל הזמן לשלם. אוקיי? אנחנו נרצה לבחון גם פתרונות כמו שקיימים בהאגינג פייס, מודל אמבדינג של אינסטרקטור זה נקרא. ששם אנחנו יכולים להשתמש בו, להיעזר בו, והוא מבצע את ההמרות האלה עבורנו, ואם נשתמש בלמה, אז אנחנו מודל LLM למה 2 של פייסבוק, אנחנו יכולים גם לתשאל מודל לוקאלי, ולא נצטרך גם לשלם על הקריאות האלה. אז התוצאות כנראה, יש איזה טריידוף אל מול התוצאות, אבל הכל עניין של עלות מות ותקציבים. אז עוד פעם, אז לנקצ'יין יכול מצד אחד לתת לנו את העניינים האלה, כמו שאמרתי, הוא יכול לתת לנו דוגמאות מענה על שאלות באמצעות בוטים, הוא יכול לתת לנו את היכולת לקנות כל מיני אפליקציות חכמות של נתונים, יש אנשים שרוצים לאפשר דשבורד למנהלים למשל, הם רוצים שמנהלים בכירים בחברה יוכלו לתשאל שאלות, את בסיס הנתונים בלי לדעת SQL, הוא אומר לו תן לי את המוצרים שאכי נמכרו החודש, תהיה לי את הנציגים שלהם, אנחנו הכי טוב, מי המנהלים המצטיינים באזורים שלנו, והכל מחובר לדאטאבייס, שיודע לגזור שאלות ותשובות, או למשל דשבורדים, ובאמת השמיים הם הגבול עם כל מה שרק הדמיון יכול לה, להוביל אותנו רחוק, רחוק מאוד. אנחנו יכולים למשל לעשות מה שנקרא Web Scrapping, להוריד מידע מאתרי אינטרנט, ליזכול אתרים, לחלץ מידע, להשתמש בו, השמיים הם הגבול. אבל אני רוצה שתיקחו את LengChain כאיזשהו כלי. שמאפשר לנו לבנות סוכן AI, דמיינו פשוט חבר, מאפשר לכם לבנות פשוט אדם, שאתם אלה שמתכננים איזה שפה לדבר, זה ה-LLM, איזה ידע יהיה לו, זה מאגרי הידע knowledge base שאתם יכולים לבנות לו, איזה כלים יהיו לו, איזה כלי אוטומציות, איזה זיכרון יהיה לו, כשאנחנו מנהלים שיחה, כמשתמשים, כמו שאמרתי בהתחלה, ל יש הגבלה של זיכרון. אנחנו יכולים לשמור מידע בדאטאבייסים, אבל לא תמיד זה יהיה מה שאנחנו צריכים לעשות. לפעמים אנחנו נרצה לנהל שיחה ולשמור על רצף הגיוני, אז language chain בא לעזרתנו. יש יכולת להגדיר זיכרון מסוים ב language chain שנקרא buffer, שבמהלך שיחה, צ'אט עם לקוח, אנחנו שומרים תיעוד של השיחה, ואז אם אנחנו נשאל את ה את המודל שפה, מה לקוח אמר בהתחלה, הוא ידע. וכל זה נשמר ל מסוים, לפרק זמן מסוים, אוקיי? ואת זה אנחנו יכולים להגדיר גם ב language שיש סוגים שונים של זיכרון, שאנחנו אז יש לנו יכולת של זיכרון, ויש לנו יכולת סופר מעניינת, שהיא באמת ליבת המערכת של לינקצ'יין, שהוא ארגז הכלים. זה הסוכנים, יש לנו מה שנקרא טול קיטס, יש לנו טול, זה יותר נכון, יש לנו טול ויש לנו סוכנים. עכשיו, סוכנים בלינקצ'יין, אני מתכוון, שיש לנו יכולת לתשאל, לפנות למודלים של שפה, לתשאל אותם, להזין פרומפטים, והסוכנים אמורים להבין את השאלה שלנו ולהשיב בהתאם. יש סוכנים שנקרא React, זאת אומרת, הם חושבים ואז הם מגיבים, Reaction, אוקיי? Okay? יש להם Reaction. עכשיו, איך הם מגיבים? הם חושבים על השאלה. ממש מפרקים מאחורי הקלעים את השאלה שלנו, חושבים עליה, מנסים להבין מה התשובה. עכשיו, ב-Lentation יש מה שנקרא Toolkits. Toolkits זה בעצם רשימה של כלים שאנחנו יכולים לתת לסוכנים שלנו. כמו למשל לייצר קבצים, כמו למשל להבין קוד, כמו למשל להתחבר ל-Power BI, אה, לנתח נתונים, או כמו להפעיל, להתחבר לזאפייר, אה, מי שמכיר שזאפייר לבדו זה כדי שיכול להתממשק לאיזה 5,000 אפליקציות, כמו זום, ג'ימייל וכל מיני כאלה, אה, וזה באמת השמיים עם הגבול, דמיינו שיש לכם ארגז כלים בלתי נגמר, ורק אתם יכולים להחליט מה אתם רוצים שיקרה, למשל אתם יכולים לתת גישה ליוטיוב. ואז אתם אומרים, אוקיי, לך לסרטון הזה, תסכם לי אותו, גישה לוויקיפדיה, תסכם לי אותו, גישה לכלים שונים, כמו GitHub, כמו Office 365, כמו Jira, למי שעובד בהייטק, למשל, עם, עם כל מיני כלים. יש המון המון יכולות לעבוד עם, עם פנדה, זה, ובאמת, אתם יודעים, אני מסתכל עכשיו, תוך כדי שאני אדבר איתכם, על רשימת הכלים, וזה שמיים הם הגבול, יש פה API'ים של סיניקס, לתיאור תמונות, כלים מדהים, יש לנו פה את סרפ-API, תחליף לגוגל, גם לחפש באינטרנט, יש לנו את וויליאו, שיכול להתחבר לנו לבוטים חכמים של וויס ולוואטסאפ וויב ולכל מיני דברים כאלה, יש לנו את וולפם אלפא לחישובים מתמטיים, יאו פייננס, יוטיוב, בקיצור, כל זה, זה הטול קיט, זה הכלים שיש כבר היום, עם ג'ימל, בלנקצ'ן שאפשר להשתמש בהם. על כל זה יש לנו אפילו יכולת, זה מה שנקרא tools של LengChain. על כל זה אנחנו יכולים לתת את ה-Tool Kit, את ארגז הכלים לסוכן שלנו, ועל כל זה אנחנו יכולים, זה גם לא מספיק, אנחנו יכולים בעצמנו לבנות כלים משלנו. זאת אומרת, אם יש משהו של LengChain כבר הכניס לארסנל שלו, אבל לא מספיק לנו, אנחנו יכולים בעצמנו לכתוב איזו פונקציה של פייתון, לעזר ב-Chat GPT אפילו. ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה עכשיו שאתה תכתוב פונקציה שגם כותב, גם קובעת פגישה, גם מתקשר את הבן אדם, גם שולח לך את אס.אם.אס ותתחבר לי לטווילי, אבל בצורה שאני רוצה, או שתתחבר לי לקלוד, או שתתחבר למה שאתם רק יכולים לדמיין. גם מה שאין לכם בלנקצ'יין, אתם יכולים ליצור ככלי ולתת אותו לסוכן שלכם. זה לנקצ'יין <t> על קצה המזלג, בנוסף להקדמה שהמורחבת שה שנתתי כאן, על מודל שפה גדול, על LLMים, המידע שנתתי לכם רק גירה אתכם להבין איזה עומק ואושר יש לנו בחיבורים אמיתיים של, אפלי... והיכולת לבנות אפליקציות אמיתיות מבוססות AI, לא רק ב-LLMS, אלא עם בניית כלים, לקחת הקוד שלנו כמה רמות קדימה ולחבר את כל זה, קחו את זה עכשיו עוד שלב קדימה למודלים. ברגע שיש לנו דאטה, בין אם זה מקגל, או בין אם זה מדאטה שלנו, מאפליקציות שלנו, תחשבו על... חיבור של הסוכן הזה של אנקצ'ין למשל, ל-LLM ולכל מה שאמרתי, אבל גם לאיזשהו מודל של machine learning שאתם בניתם. ואז נגיד אני צריך לתת עכשיו תשובה לבן אדם שפונה אליי, אני נותן לו לא רק על בסיס הפרומט ולא רק על בסיס האמבדינגס של הטקסט שהוא מכיר, ולא רק על בסיס הידע של העסק שהוא מכיר, אלא על בסיס מודל חכם שאנחנו עימנו, עשינו טריינינג לאיזשהו מודל, והסוכן שלי יודע שלפני שהוא מחזיר תשובה ל-LLM, אז הוא בעצם מנסה לנבא את התשובה, סטטיסטית, מדעית, בדוקה, על בסיס משהו שאנחנו בעצמנו מנסים ורוצים לעשות, אוקיי? אנחנו בונים איזשהו מודל, מקבלים את השאלה של הלקוח, מתשאלים את המודל machine learning שלנו, AI לכל דבר, מחזירים את התשובה ואת הניבוי שלנו ל-LLM, וה-LLM מסגנן את התשובה מאוד יפה, כי זה כבר על פה, זה הדיבור, זה הדוברות שלו, והוא מחזיר את התשובה בצורה כזאת. זה כבר פתרונות שהשמיים, וואו וואו וואו, באמת זה כבר רמה אחרת של AI. לקחת את המשין לרנינג ולא רק את ה-LLM, להוסיף את הכלים, להוסיף את היכולות ולהקפיץ את כל הדברים האלה 20,000 רמות קדימה. אם נהניתם, אם יש לכם שאלות, אם יש לכם תגובות, אני משאיר את הקישור ללינקטרי שלי. לינקטרי זה קישור שיש בו קישורים לכל הפלטפורמות שלי. אני עד היום... הייתי באמת משתדל לענות לכל השאלות, אני זמין בקהילה, אני זמין בקהילות שאני מנהל, אני משתדל להשיב לכל אחד ואחת, גם אם לא לוקח לי זמן, אני מתנצל, אבל בואו תיכנסו לפלטפורמות, תיכנסו, תהיו חברים בקהילות, תשאלו, יש לי ברוך השם, תודה לאל ותודה לכם על קהילה גדולה ואדירה וענפה של חבר'ה וחברות שעונים ומצטרפים ושואלים ועוזרים ומסייעים. ללא שום תמורה, וזה פשוט מדהים, וזה כיף גדול שאנחנו בונים קהילה שעוזרת ממש בפועל, אחד לשנייה, ואני אשמח שתעקבו אחריי ברשתות, ואני אשמח שתפרגנו, תנו מילים חמות, תזמינו לבירה, תנו לי קצת את היכולת לשדרג את היכולות שלי, את הטכנולוגיות שלי, ליצור תכנים יותר מעניינים, לתדירות יותר גבוהה, ולהתעסק בזה, ולהשקיע בכם יותר, בתכנים יותר. ואם אתם רוצים, דבר איתי, להזמין אותי להרצאות. אם אתם רוצים להזמין לכנסים, אם אתם רוצים להזמין לאירועים, דברו איתי. אני כאן, אני בשבילכם, ואני רוצה לעזור לכם לקחת גם את הארגון שלכם, או גם את המוצר שלכם, או את החשיבה שלכם, לשלב הבא. אני אומנם עמוס בלא מעט פרויקטים, אבל אני יותר מאשמח לנסות לחשוב איתכם ביחד, איך אפשר לעזור לכם לרתום את הטכנולוגיות, ולפחות מה שאני יודע, כדי לשתף מהידע שלי. וגם אם אני לא זה שיבצע בעורכם את המשימות, אלא לעזור לכם לחשוב איך אתם יכולים לקחת את זה כמה שלבים קדימה ולהקפיץ את העסק שלכם הרבה שלבים קדימה, בין אם אתם קטנים, בינוניים, גדולים, מה שאתם רוצים, פרטיים, השמיים הם הגבול, אוקיי? הרעיון שלי הוא באמת לעזור ולכמה שיותר ולהפיץ את הבשורה הגדולה של ה-AI לכמה שיותר, ואני באמת מקווה שנהניתם מהפרק הזה. לקח לי קצת זמן להקליט אותו ואני אשתדל להקליט בתדירות גבוהה יותר. ואני אשמח מאוד לשמוע מכם. תודה רבה, ושיהיה לנו חג סוכות, שמח. דבר אחרון, הודעה אחרונה, אנחנו היום בשלישי לעשירי, אני אגיד שבשבע עשר לעשירי, 2023, אני מעביר הרצאה ש... שתהיה עם תוכן טכני, ממש למתכנתים, בחברת מאנקי-טק בתל אביב. אני גם אשאיר פרטים, מי שרוצה להירשם, מספר מקומות מוגבל. אני משאיר פרטים להרשמה בקישור. חברת מנקי-טק מארחת את הקהילה שלנו, היא מזמינה את כולם להצטרף. הכניסה היא ללא עלות לחברי הקהילה, בכלל, יהיו בירות, יהיו אנשים טובים וחכמים, אומנם התוכן יהיה טכני ומתכנתים, אבל זה יהיה אחלה מיטה וכל מי שרוצה ככה להיחשף, מוזמן, כמו שחזל אומרים, שמי שנכנס לחנות בשמים, נספק בו של בוסם, אתם רוצים להגיע לחנות AI, שיספקו לכם AI, גם אם אתם לא מבינים, יצאתם לפחות עם ריח של AI. אז זהו, מקווה שנהנתם,